0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, esse é mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo do Evangelho de Mateus no capítulo 5, Continuamos a estudar esse livro maravilhoso e fecharemos hoje o primeiro de três capítulos que perfazem uh, um sermão importante, um, um trecho importante dos evangelhos conhecido como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. É um grande conjunto de ensinos preciosos de Jesus e nós temos estudado nesses últimos dias esse primeiro, essa primeira parte no capítulo 5, vamos ainda continuar no Sermão da Montanha por todo o capítulo 6 e capítulo 7. Temos bastante coisa para ver ainda é, nesse precioso ensino do Senhor Jesus e lembrando que Jesus estava aqui trazendo uma nova postura para os seus discípulos. Continuando então o nosso estudo do capítulo 5 e fechando, esse capítulo, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43 até o finalzinho do, do capítulo, versículo 48. Assim lemos na palavra de Deus, ouvistes que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste. Jesus confronta mais uma vez outra interpretação incorreta ou talvez aqui uma implicação incorreta de uh, uma parte uh, do texto da lei que o Senhor tinha dado. Lá em Levítico, estava esse trecho, esse trecho que é mencionado por Jesus, amarás o teu próximo. Mas o oposto, ou seja, aquilo que era contrário a isso, é, era um entendimento por implicação do povo. Não quer dizer que tinha vindo da palavra de Deus. Então Jesus diz assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa segunda parte, odiar o inimigo, não está na Bíblia. Deus jamais comandou isso. Aliás, desde o tempo do Velho Testamento nós vemos que Deus estendeu amor e misericórdia, como por exemplo ele estendeu amor e misericórdia por meio do profeta Jonas, à cidade de Nínive, que era dos assírios, que era um povo violento, conquistador daquela época. E tantas vezes Deus estendeu misericórdia a outros povos, além do povo judeu. E isso era baseado na própria promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis 12. A Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus sempre quis que por meio do seu povo o mundo inteiro viesse a conhecê-lo. E aqui Jesus está então refutando essa noção de que eles deveriam amar o próximo, mas odiar o inimigo. Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu não consigo ler esse trecho aqui e não me lembrar daquele momento lá na cruz quando Jesus diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não consigo deixar de pensar no terno amor de Jesus, a olhar para os seus algozes ali, que estavam presentes na sua execução aqueles que, que tinham lhe infligido os pregos, que tinham lhe colocado naquela cruz, os líderes judeus que estavam ali certamente consentindo na sua morte, aquelas pessoas que estavam à espreita do Senhor, esperando que ele morresse, desejando a sua morte, aqueles mesmos que tinham gritado, crucifica-o crucificam, mas Jesus num exemplo do grande amor de Deus diz, pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Jesus queria mudar a postura de seus discípulos Jesus quer mudar a minha postura e a sua postura amar, sim, amar os nossos inimigos orar por aqueles que nos perseguem veja que Jesus quer uma nova postura uma nova atitude ele queria uma atitude diferente daquela que era o senso comum. E Jesus deixa isso muito claro, porque ele diz assim no, no verso 46, se vocês amam os que os amam, que recompensa vocês têm? O que vocês estão fazendo diferente? Mas Jesus diz que ao agir assim... A consequência que vem, o resultado disso é, um, é algo extraordinário. Veja, eu vou voltar um, um versículo antes. Eu não pulei, tá certo? É, eu quero voltar nesse versículo 45 para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer sobre os, o seu sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Essa é a postura de Deus. Deus faz nascer o sol e faz nascer chuva Ou seja, Deus abençoa justos e injustos Deus estende misericórdia a todas as pessoas Talvez você possa rapidamente dizer Essa pessoa não merece o amor de Deus Talvez você possa dizer assim Essa pessoa não merece nem o sol que brilha sobre ela Ou que a, que a chuva vem e abençoe seus campos Essa pessoa é ruim Mas Deus, como prova da sua misericórdia Como prova do seu amor Abençoa mesmo aquelas pessoas que são injustas e fazendo assim nós seremos chamados filhos do nosso Pai Celeste. É isso que Jesus diz. Jesus queria mudar a atitude que era comum naquela época e que talvez seja comum até hoje. Amem só aqueles que amam vocês. Amem somente aqueles que estão próximos e que alimentam amor por vocês. Os seus inimigos odeiem, odeiem. Era essa que era a atitude daquela época e essa muitas vezes é a atitude comum hoje. Mas Deus quer que nós ajamos diferente. Jesus queria que nós tivéssemos uma postura diferente. Porque ele questiona, se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos? Os publicanos daquela época eram pessoas odiadas, eram pessoas desprezadas da sociedade judaica. Eles eram de fora, eram desprezadas mas na verdade os judeus estavam agindo exatamente como eles e Jesus queria que isso fosse mudado se saudar de somente os vossos irmãos que fazeis demais? não fazem os gentios também o mesmo? os gentios aqui são aqueles que não tinham o conhecimento de Deus ou seja, pessoas que não, que não serviam a Deus até essas pessoas saudavam e, e falavam com todos aqueles que falavam com eles então não tinha nada de especial, nada de diferente que poderia trazer alguma mudança, que poderia mostrar uma postura diferente. Ah, meus queridos ouvintes, mas quando nós oramos pelo, por aqueles que nos perseguem, quando nós estendemos a mão até mesmo aos nossos inimigos, quando buscamos apaziguar, como nós vimos lá no comecinho do estudo de Mateus, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Quando nós agimos diferente, quando temos uma postura diferente, podemos abrir uma porta de dar testemunho de Deus. Podemos abrir uma porta de um coração, talvez, que seja sempre acostumado à dureza desse mundo. Como? Como as pessoas terão acesso ao amor de Deus se tudo o que elas recebem é, são críticas, são é, posturas é, contrárias e coisas duras? Se até mesmo pessoas lá do mundo sabem agir de forma amorosa com os, com os seus, nós não devemos agir ainda de forma melhor com aqueles que nos são contrários? É isso que a palavra de Deus está dizendo. E o texto termina refletindo o seguinte, o último versículo importante, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o padrão de Deus para os seus discípulos, Jesus, como eu já disse, não nivela por baixo. Sejam perfeitos. Só que a conotação de perfeito aqui não é perfeito sem nenhum tipo de defeito. Deus sabe que isso é impossível. Deus sabe que nós pecamos. A palavra perfeito aqui traz a conotação de sejam maduros. Sejam é, pessoas que fazem mais. Sejam pessoas que buscam a santidade de forma verdadeira não só no exterior, mas especialmente no interior. Então é a busca pela santidade, é a busca por agradar a Deus, é a busca por uma ética superior que aceita as pessoas de forma indistinta, que olha para as pessoas com compaixão, assim como Jesus olhou com compaixão. E como nós precisamos disso? Como o mundo precisa ver em nós pessoas que agem de forma diferente, pessoas que não são egoístas, pessoas que não querem apenas se dar bem, pessoas que não querem apenas as coisas desse mundo, mas são pessoas que querem realmente contribuir, que querem realmente demonstrar o amor de Deus por meio de ações concretas, de atitudes que refletem uma vida transformada. Isso é difícil mas como esse último versículo diz aqui não é impossível esse é o padrão que Deus espera de você e de mim que Jesus quer dos seus discípulos nós chegamos ao fim desse capítulo 5 um capítulo precioso da palavra de Deus e no próximo encontro nós vamos abrir o estudo no capítulo 6 continuando esse maravilhoso sermão da montanha e até lá meu querido ouvinte que Deus te abençoe